0: 85 like you like me like everyone hola yo soy sofía medina bienvenidos esto es like you gracias por escucharme este es el episodio número 8 y como en cada episodio me encanta estar aquí platicando con ustedes. Por favor, compártanme sus comentarios y sus opiniones en redes sociales. Acuérdense de usar el hashtag LIQ. Y no olviden que LIQ like es un programa donde ustedes y yo compartimos temas interesantes a través de lo que nos apasiona. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra manipular? ¿Sabes qué es una conducta controladora? Hoy vamos a definir la conducta controladora, los beneficios de ser controlador, porque aunque no lo crean, sí existen beneficios desde dónde viene el control y también vamos a identificar cómo nos afecta día a día les recuerdo que en redes sociales me encuentran como @somedina en Instagram y en Twitter usen el hashtag Like You para compartirme lo que piensan por favor suscríbanse o denle follow a Like You en su plataforma favorita Spotify o Apple Music estar presente y confiar nos permite soltar y avanzar El control es una conducta derivada del miedo a aceptar las cosas como son. Ya sé lo que están pensando. Pero no, el control no siempre es malo. Vamos a platicar todos los beneficios que tiene y cómo podemos utilizarlo para funcionar mejor día a día. El control nos ayuda a tener un funcionamiento óptimo para ser disciplinados. Es decir, cuando queremos cumplir con ciertas cosas, con ciertos retos, metas, sueños, es súper importante que mantengamos un control de nuestros hábitos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos para llegar a esas metas. Entonces, de esa manera nos beneficia y nos permite avanzar y lograr cosas positivas. Definamos a qué nos referimos con el control y los tres tipos de control de los que hablaremos el día de hoy. El control físico es el que es tangible, es el que nos permite educar a nuestro cuerpo, que nos permite controlar una respiración cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estamos meditando o cuando estamos pasando por una situación difícil. Es el que nos permite organizar, organizar la cocina, organizar... Nuestra habitación, dónde van las cosas en tu casa. Ese es el control físico. Realmente es algo que podemos tocar, que podemos hacer, que podemos cambiar. Es cuando voy manejando y controlo el volante. El control psicológico es la creación mental. Es decir, todo lo que nosotros generamos en la mente que queremos controlar. Ya sé, está un poco confuso, pero ahorita lo vamos a explicar bien. El tercero es el control emocional, que tiene que ver con lo que sentimos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y déjenme decirles que las emociones no se controlan, se integran. Me encanta, esta, esta frase me encanta porque una vez que ya te haces más consciente de ti mismo, de lo que sientes de cómo sientes las emociones, puedes irlas integrando a tu cuerpo, a tu mente y aceptándolas para poder fluir y soltar ese control que muchas veces emocionalmente nos limita a hacer muchas cosas. Hablemos un poco del contexto, del origen de la conducta controladora. Desde niños, recordemos que durante el desarrollo infantil se empiezan a definir algunos patrones de control. A partir de los cuatro años, por ejemplo, los niños empiezan a controlar por completo sus esfínteres y movimientos físicos. Entonces, durante estos primeros cuatro años de desarrollo, un niño ya es capaz de controlar brincos, la respiración, de tener conciencia completa de los movimientos de su cuerpo. Pero cuando cumplimos seis años, ya tenemos la capacidad de controlar lo que queremos o lo que deseamos. Esto es súper interesante porque eso quiere decir que cuando un niño llora o hace un berrinche antes de los seis años, es legítimo. O sea, es de verdad por alguna necesidad fisiológica básica. Porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está harto de estar en el lugar donde está, pero no lo hace para controlar, no lo hace para manipular, no lo hace para, para probar. Muchas veces es muy típico que hay un niño llorando y en un lugar es como, ah, sí, seguramente lo está haciendo para llamar la atención. No lo hacemos para llamar la atención hasta que cumplimos seis años, donde ya somos mucho más conscientes de lo que podemos lograr a través de nuestras emociones. Entonces, ya tenemos la capacidad de jugar con un llanto, con una frase, con un berrinche o a veces hasta platicando. <ríe> Hay niños que decimos que muchas veces nos sorprenden y que decimos, wow, es súper inteligente. ¿Cómo sabe que si dice eso su mamá le va a regalar de cumpleaños el carrito que quería? ¿No? <ríe> ¿O cómo sabe? ¿Por qué? Pues porque es... Al final ya tiene la capacidad de manipular las emociones de los demás. No tiene nada de malo porque pues en algún momento lo teníamos que aprender. Nos damos cuenta a partir de los seis años con una conciencia emocional un poquito más desarrollada que sí podemos influir en las demás personas y que sí podemos lograr lo que queremos a través de nuestros llantos, de nuestros berrinches, de enojarnos de sentirnos tristes de compartir emociones y es así como se desarrolla la conducta controladora de grandes muchas veces seguimos haciendo esos berrinches eh, y esos llantos y esas manipulaciones y realmente están basadas en la manera en la que pues, en la que crecimos cómo desarrollamos esa parte de los límites o del control como al final es inteligencia emocional que se desarrolló durante la crianza. Es interesante porque nosotros como adultos controlamos o tenemos una conducta controladora basada en la manera en la que nos controlaban de niños. Reproducimos cómo nos controlaron y así controlamos. Y estoy hablando de, de control en general. Aquí el tema o la línea delgada que divide el control positivo o el controlar cosas, movimientos, lo que hablábamos de los tres tipos de control y que se convierta en algo negativo, es que lo confundimos inconscientemente. Crecemos, nos desarrollamos como seres humanos y nos damos cuenta que podemos controlar ciertas cosas. Regreso a lo mismo, movimientos, un, un vehículo, cuando aprendes a controlar una conversación para que no se salga de contexto. Y entonces nos llenamos de ese poder, y lo confundimos y entonces empezamos a querer controlar también lo que sucede a nuestro alrededor lo que pensamos lo que sentimos lo que decimos lo que queremos que nos digan y lo que queremos que hagan otras personas entonces es ahí donde se convierte en negativo porque realmente no podemos controlar las emociones de las demás personas no podemos controlar cómo reaccionamos nosotros mismos a veces. ¿Por qué? Porque pues, son emociones, son sentimientos, es nuestro cuerpo. A veces las emociones nos llegan de una manera inesperada y no podemos controlar. Y se nos sale el llanto, el coraje, la ira, la risa. A mí me pasa muchísimo. Yo me pongo nerviosa y me río. Y de repente hay momentos en los que no debo de estarme riendo, que hay situaciones complicadas y no lo puedo controlar. Y termino riéndome. Ha sido muy incómodo. He estado en situaciones donde sí ha sido difícil. Cuando entendemos los diferentes tipos de control y los aprendemos a diferenciar, le sacamos provecho entonces somos conscientes de lo que sentimos, de cómo nos afecta y nos beneficia, pues lo dominamos, ¿no? <ríe> y realmente es una de las cosas más difíciles porque, porque controlamos muchas más cosas de las que somos conscientes todos los días. Es como la toma de decisiones. Y muchas veces controlamos... Cosas, acciones, palabras, conversaciones Basadas en expectativas, juicios, ideas, estigmas sociales, tabús Todo de lo que hemos platicado en este podcast De ahí se basan muchísimas veces nuestras acciones o nuestra conducta controladora Ahora hablemos de la parte negativa del control que creo que es lo que muchos esperaban escuchar, <risa> porque es lo que pues es lo que nos nos aflige muchas veces día a día. Y querer controlar lo que sentimos nos lleva a perder en muchas situaciones. Nos puede facilitar un camino a sentir ansiedad, a sentirnos tristes, traicionados, a dejarnos llevar por la mente que a veces, solita, sin siquiera hacerlo consciente, avanza y se va y genera escenarios, expectativas, ideas, verdades completamente creadas, que a veces no tienen ni razón de ser, pero que decidimos comprárselas. Y algo que es... Súper fuerte es que detrás de esta conducta controladora Detrás de estos momentos en los que nosotros queremos controlar Esas emociones, esos sentimientos Está el miedo El miedo que muchas veces es, es amigo Y en esta ocasión, hablando del control, es el enemigo número uno Porque por miedo a sentir, a ser, a decir Nos controlamos, nos limitamos no permitimos fluir por miedo a llorar, por miedo a sentirnos tristes, por miedo a la traición, por miedo al amor, por miedo a... Sí, por miedo a no querer caernos. Es que controlamos lo que sentimos o queremos controlar lo que sentimos. Por miedo a que nos digan lo que no queremos escuchar. Nos vamos, evadimos a, unas, a las personas cambiamos el tema de conversación nos enojamos ¿cuántas veces no nos hemos enojado porque la gente no hace lo que nosotros queremos o no reacciona como nos hubiera gustado porque es por miedo a aceptar que no somos iguales es súper difícil yo creo que es un ejercicio constante consciente y mmm, el control nos crea una falsa seguridad nos genera tensión dolores de cabeza estreñimiento contracturas, un carácter obsesivo, nos cambia por completo, de repente hay lapsos de control que estoy segura que ustedes en algún momento han vivido, posiblemente no tan conscientes, pero observense, observen su cuerpo donde nos volvemos obsesivos sentimos una desesperación y una ansiedad por querer controlar lo que sucede a nuestro alrededor, porque nos da muchísimo miedo el fracaso el que las cosas no salgan perfectas como creemos que deben de ser de acuerdo a nuestra creencia, ojo y entramos en un grado de exageración donde el miedo dirige nuestra vida y la empezamos a organizar basada en eso y empezamos a actuar por impulso nos dejamos llevar por esas emociones nos dejamos llevar por ese control a veces lastimamos a muchas personas a veces limitamos a las personas de ser quienes son de decir lo que piensan y eso pasa muchísimas veces cuando la persona que está controlando o que siente esta, o que ejerce esta conducta controladora contagia a los demás. Y entonces limitas, dañas y eres a las demás personas. Y es pues, muy complicado porque muchas veces no nos damos cuenta y pues nos dejamos llevar por el impulso. Cuando reconocemos que tenemos control que somos controladores, lo aceptamos, lo identificamos, lo podemos usar a nuestro favor, lo podemos usar para dirigir un equipo de trabajo, lo podemos usar para salvar una vida en una situación de crisis, lo podemos usar para conmover a personas, para, para impactar en, en diferentes personas, en diferentes audiencias, podemos usar para muchas cosas. Para mantener un orden, para mantenernos con buena salud, para sentirnos bien físicamente, para alimentarnos bien. Y parte de, de aceptarlo es también, también aceptar esa vulnerabilidad, <risa> que es? es a donde quería llegar. Creo que no hay una medicina que te cure. <risa> Yo le digo que es una enfermedad. Yo muchas veces digo que el control es una enfermedad, porque, porque te llega, ¿eh? entonces... Y físicamente, de verdad, o sea, obsérvense. Cuando, cuando, algo, cuando algo te da miedo, cuando algo no puedes hacer nada para cambiarlo, tu cuerpo se pone rígido y cambia. Y en cada persona es diferente. A mí me pasa muchísimo con el estómago. Mi estómago se vuelve una roca. Y entonces yo sé que, que es control, lo identifico y trato de pensar. Porque muchas veces, honestamente, en el momento en el que sientes control, no es como que te tomas cinco minutos y dices, a ver, ¿qué está pasando, Sofía? No, muchas veces actúas con el impulso y vas Con el impulso y agarrada del miedo por no soltarlo, por no fluir, por no aventarte. Entonces, no hay una medicina para curar esta, esta enfermedad que les digo. Lo único que puede ayudarnos a aceptarlo, a tomarlo... Y a, a integrarlo en nuestro día a día, en, nuestro, en nuestras vidas, es ser conscientes, evaluar si lo que te está preocupando es, es lo que más te da miedo o es lo que piensas que te puede suceder en caso de que lo sueltes, pues es expectativa y si realmente el miedo es tuyo muchas veces los miedos no son del todo nuestros. Nos los impusieron. No, 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 es que si te vas a subir ahí, te vas a caer. No, no, jamás en la vida vayas a hacerte un tatuaje porque duele muchísimo. No, no, muchos de esos miedos que tenemos nos los han impuesto. Y estos son ejemplos simples, pero miedos fuertes que de repente hemos comprado durante nuestro desarrollo como personas y como adultos son los que no nos permiten sentirnos vulnerables son los que queremos controlar para que no nos pase y bueno, ejemplos hay muchos <ríe> creo que puedo entrar en, en discusiones o en, com en, en comentarios de, de muchos ejemplos el miedo al compromiso el miedo a nuevos trabajos pero bueno, de miedos vamos a hablar en el próximo episodio <ríe> para que lo esperen con muchas ganas y vamos a cerrar con el control vamos a, a definir que fluir es la clave, que aceptarnos, que conocernos, que escuchar a nuestro cuerpo es la clave, ser conscientes. Yo siempre pregunto, bueno, ya lo identifiqué, ya sé que lo estoy sintiendo, ya sé que lo que tengo es coraje, o es ira, o es miedo. Ya lo hice consciente y ahora ¿cómo me lo quito? <risa> es también complicado, pero, pero hay que ser honestos con nosotros mismos. Y identificar que se vale, se vale sentirlo. Hay muchas veces que se vale sentir coraje, se vale sentir miedo. Y de verdad, agarrarnos fuerte, como les decía en el, en el primer episodio, me acuerdo. Y aventarse. Aventarse y entender que no nos lleva nada, bueno, no vamos a lograr nada controlando cosas que no están en nuestras manos. Perdemos energía, tiempo, lastimamos a las demás personas y nos lastimamos a nosotros mismos porque nos estamos engañando. Está padre que, que identifiquemos por qué controlamos, qué tanto controlamos, con qué frecuencia lo hacemos y cómo afecta, cómo nos afecta y afecta a los que están alrededor nuestro. Los invito a que identifiquen un miedo. Uno al mes. Hagan este ejercicio y cuéntenme cómo les va, por favor. Identifiquen un miedo y... Y déjense fluir. Si es miedo a enamorarte, si es miedo a, a caerte, si es miedo al éxito, si es miedo a la abundancia, si es miedo a iniciar una nueva etapa, si es miedo a hablarle a alguien que no le has hablado en mucho tiempo, si es miedo a platicar con tu pareja o con tus papás o con tus amigos, temas que no te habías atrevido a platicar. Identifícalo y ya no lo controles. No necesariamente lo tienes que hacer, pero identifica qué es lo que te da miedo y déjate fluir. Y ya no, ya no lo controles. No te limites. Fluye, suéltate y acéptate. Y ámate como eres. Respeta que te da miedo, que tienes incertidumbre, que eres vulnerable como cualquier otra persona que te dan ganas de llorar cuando escuchas una canción que te recuerda a una persona que quisiste mucho o que te hizo mucho daño, acéptalo. No le cambies. Déjate fluir y sé honesto contigo mismo. Acuérdate que estar presente y confiar en ti te permite avanzar y soltar. Gracias, gracias, gracias. Deseo que sigan escuchando cada episodio que grabo para ustedes con tanto cariño y que me envíen sus comentarios con el hashtag like you. Que me sigan en redes sociales. Estoy como arroba somedina en Instagram y en Twitter. Normalmente les comparto historias en, en Instagram relacionadas con los podcasts y con los temas. Díganme qué les pareció este tema que para mí ha sido increíble compartirlo justo en este momento de mi vida. Porque se me hace muy enriquecedor. Y bueno, muchas gracias y los espero aquí en el próximo episodio. Bye.